0: Всем привет! В эфире подкаст Зона Раш. Наконец я добрался до третьего выпуска. Для меня третий выпуск примерно как для Valve цифра 3. Я уже множество раз проговаривал каким будет третий выпуск, но как-то вот э, все откладывал, откладывал и на самом деле уже за это время изменились планы. А, да, у меня немножко голоса нету и я гнусавлю, потому что я приболел, такое бывает. По изначальному плану, мой выпуск должен был выйти где-то после Нового года или около того. Я должен был рассказать, соответственно, о лучших фильмах, лучших сериалах, об играх там, и так далее. Но так случилось, что в конце прошлого года я нашел работу которая мне очень нравится. И практически все свое свободное время я теперь посвящаю работе. Точнее, не так. Точнее, э моя работа занимает столько времени, что у меня практически не остается сил на какие-то другие активности. Но я постарался все же вот сейчас найти э это время и э посвятить его своему выпуску, который я давно уже хочу записать. Я решил немножко сменить концепцию. Да в том, что я все-таки достаточно мало играю. Ну, относительно мало. И я не играю в свежие игры. Я играю в основном в старые игры. Хотя буквально на днях я купил игру War Tales. По-моему, так она называется. Которая вот только-только вышла. Хотя она еще там была в... Буквально недавно еще была в Early Access. А до этого, буквально, по-моему, месяц назад, я купил травму, которая только, тоже только вышла. Да, она вышла. А, слушайте, она вышла по-моему, то ли 13, то ли 14 марта э, из Early Access. А. Вот. Но это вот такие игры, которые не у всех на слуху, и в которые, честно говоря. Э, я играю ну, как-то мало. Относительно я больше времени, если играю, то в каопы играю. Поэтому я решил все-таки об играх не говорить. А говорить все-таки о кино и сериалах, потому что смотрю я их гораздо больше. А просто несоизмеримо больше. И стараюсь быть, так сказать, в курсе того, что сейчас происходит. И смотреть то, что выходит вот прямо сейчас. Ну, не прямо прямо сейчас, но, ну, по крайней мере, в домашний прокат. Ну, а сериалы можно смотреть практически в он хотя я это терпеть не могу, потому что потом сидишь и ждешь следующую серию годами. Вот. И еще даже заметил за собой такую вещь, что я не могу смотреть на хайпленные вещи. То есть вот сейчас на хайпе были The Last of Us и Король и шут. И я, мне пришлось отложить просмотры, потому что я банально не могу их смотреть. Мне неинтересно, потому что уже все так обсосали, что я не хочу бежать и пытаться как-то зачем за, за каким-то поездом, уходящим успеть. Поэтому, ну и в принципе, они набили оскомину, что мне не хотелось смотреть. Ну, бывает такое. Поэтому я просто отложил, посмотрю потом когда будет время и настроение. Вот. А сейчас буду рассказывать о делах киношных и, возможно, о моих. Поехали. Хочется, в первую очередь, кстати, вот я сейчас говорил про The Last of Us, и, наверное, The Last of Us хочется отметить. Дело в том, что The Last of Us стал... Стал очень популярным шоу На HBO Max Она, Это шоу у всех на слуху Его постоянно обсуждают Постоянно что-то там вот О нем говорят, Ну уже сейчас, понятное дело Первый сезон закончился Люди ждут второй сезон Кто-то доволен, кто-то недоволен Но это однозначно успех Это однозначно успех И Это серьезный успех Вот И а это всего лишь экранизация игры. Если бы мне лет 10 назад сказали, что экранизация игры станет настолько популярной, что они будут говорить практически все и будут знать это шоу тоже очень много людей, не буду говорить, что все, потому что моя жена, скорее всего, об этом не знает. И еще много людей тоже об этом не знают, но э, этот сериал вполне не стыдно порекомендовать просто людям, которые не, зна... не знакомы с первоисточником. Потому что, как минимум, сам первоисточник достаточно интересный. И не только с точки зрения как, бы, как игра, но и как э, э, некое произведение. То есть, как э, произведение, которое хочет какую-то мысль передать. Вот. Э, то есть, сюжетно там тоже все хорошо. Хотя, э, нарратив, конечно, в игре играет важную роль. И сериал без нарратива. Я хочу посмотреть. Я много отзывов слышал. И негативных, и позитивных. И поэтому хочу сделать свое мнение составить. Пока не могу. Поэтому просто м -м -м, выскажу чужую мысль. Что экранизация игры, в игры вдруг неожиданно полетели. Следующая сразу же. За этим экранизация игры, которая полетела, стала стал фильм Супер Марио про бра... Супер Так подождите. «Супер Марио Братья» или «Братья Супер Марио Братья или Братья Супер Марио, короче Супер Марио Бразерс. Вот вот этот фильм он полетел прям хорошо пошел уже за две недели у него 420 миллионов сборов это очень достойно я бы даже сказал, это не очень достойно, это вообще, на самом деле, насколько я помню, это один из лучших стартов да, среди мультипликации, потому что там и в первые дни он собрал, прям в первый уикенд какие-то просто безумные цифры из разряда 130 миллионов, и дальше он не падал, и вот уже сейчас 420 миллионов, это однозначно тоже успех. И тут э, интересная штука произошла. Собственно, на самом деле, часто такое происходит. Особенно с синхронизацией игр. А, у фильма достаточно плохие отзывы критиков. Там прям фильм закидали томатами, скажем так. Но при этом положительные отзывы у зрителей. Зрители в полнейшем восторге от фильма рейтинг у него, ну, вот я сейчас даже смотрел, в районе. Ну, был в районе семерки. Это неплохо на самом деле. И судя по деньгам занесенным, значит у него и сарафан хороший, потому что ну, народ не послушал критиков, пошел э, смотреть кино. Вообще вопрос с, с критиками это отдельная песня. Это достойно, наверное, отдельного подкаста. Вообще э, для чего они нужны, потому что э, вот эта вот профессиональная насмотренность, она м, далеко не всегда э, людям нужна, потому что, ну, э, когда ты, почему, например, вот всякие, м, куча всяких блогеров, там у них какие-то подписчики есть, э, которые, собственно, кино вещают, а Да, есть среди них такие э, ребята, которые такие, ну я смотрел, понимаете, Тарковского, Тарковского, э, э, и это потрясающее зрелище, а вот э, других я даже не смотрю, что кино Марвел, это, это вообще не кино, это, это какая-то отрыжка. Да, такое смотреть нельзя. Так вот, да, такие, конечно, есть, такие везде есть. Но в большинстве своем люди находят некого человека, который транслирует их же мысли. Ну, то есть вы подписываетесь на блогера, который смотрит то же, что и вы. Радуется тем же моментом, что и вы. И. В целом вы находите человека, старайтесь найти человека, который. Вкусы, с которым у вас совпадают. И после этого вы такие, ну, давай посмотрю. Потому что вы такие, ну, вроде совпадают вкусы, а значит, я, наверное, попробую вот это посмотреть. А вот с критиками сложнее. Если честно, то мне кажется, что. Да, кстати, еще один интересный тоже момент а Вот эти вот блогеры, киноблогеры ну, По сути они живут в своем э, Мерке Я просто об этом знаю, потому что я в этом же мерке живу Мы друг друга читаем э, Мы друг другу создаем Квизы всякие разные И по сути Вот и все, то есть как таковых читателей нет вот среди читателей Сами же э, блогеры вот Ну я не особо блогер Мне подписоты не хватает Чтобы быть блогером вот. И, наверное, регулярности постов. Ну, как и, собственно, и с выпусками. А, вот И поэтому мне не очень понятно. Наверное, а, кинокритики тоже только друг другу читают и фильмы друг другу пересказывают. Вот такая вот идея. Да, а по поводу а, экранизации игр нам предстоит еще достаточно много, большое количество экранизаций. Мне интересно, например, посмотреть будет, как будет экранизирована и тексту от Юсефа Фареса. Она потрясающая в плане сюжета. Она, то есть она сюжетно отличная, великолепная в плане геймплея, безусловно. И то есть мне, конечно, интересно, но с другой стороны, я понимаю, что очень весомая часть э, вот этого мира ощущения вот этого произведения, опять же, хочется назвать художественным произведением, будет потеряно просто потому, что не тот формат. В формате экранизации, скорее всего, многое будет потеряно. Ну, то есть, вот это ощущение какого-то плеча, которое вот где-то рядом тебе помогает, там, какие-то моменты, оно будет потеряно. То есть, вы сначала, у вас, вот когда начинается игра, вы еще не понимаете управление, вы еще не умеете друг с другом как-то взаимодействовать, получается какая-то ерунда. Вот. Но со временем вы учитесь, и со временем вы становитесь просто такими, вот этими. у вас все круто. И под конец, ну мы с другом чуть не засосались. Я шучу. Нет, конечно. Но <-с apple> суть в том, что настолько близкими стали отношения уже, вот когда вот, под конец там, эмоционально вот этот вот на пике проходит. И в кино, в кино сложно будет добиться такого же вот ощущения. Ну, на самом деле, каждому свое. Я не вижу смысла в экранизации игр. Вот. Мне кажется, это лишнее. Тем более, кстати, вот тоже уже много лет готовится еще там одна экранизация. Экранизация фильма... Ой, экранизация игры Metal Gear Solid. Мне вообще непонятно. Я уже много раз об этом говорил. Мне непонятно, что там хотят экранизировать, для чего и зачем. Эта игра была изначально сделана, как фанфик на э, голливудские боевики 80-х годов, которых Кадима просто пересмотрел в детстве. Вот и все. Вот такая э, мысль. Ну. Я вообще все веду к тому, что Сейчас прям подъем Экранизации гейминга И сразу же за этим идет провал э, Комикс Мури э, Я, честно говоря Вот с момента Я бы назвал даже не э, Многие называют Что после Marvel э, Мстителей Финал Что после этого все там скатилось Киновселенной и что смотреть стало ее невозможно если честно то у меня ощущение такое появилось еще раньше у меня появилось ощущение еще при просмотре черной пантеры вот тогда я первый раз такой «Бэээээ». и меня на самом деле даже как-то не зацепил Тор нарек то есть он мне как бы нравится но я не пищал от него от восторга то есть стражи галактики да мне очень нравятся и первые и вторые а Тор торгарек ну, что-то как-то вот не так сильно. Ну, просто, ну, нехорошее кино, да. Вот я готов его пересмотреть, в отличие, например, от Тора 1 и Второго. Хотя в момент выхода Тор Первый и Второй произвели на меня большее впечатление. Но спустя годы они повторяли гораздо хуже, и я считаю их говном. Да. А после «Мстителей. Финал» на самом деле ничего хорошего вообще по не вышло. Там была, ну, более-менее смотрибельная... Черная вдова, но в остальном все было посредственное. Что сериалы, что фильмы. Вот я вот сейчас не могу назвать ни одного фильма или сериала, который бы мне вот однозначно бы понравился. Везде есть какие-то нюансы. То есть я там смотрел более-менее удовольствием, кстати, Тора 4 и э, Черную Пантеру. И я такой типа, о, ну это похоже на что-то вот, что было, выходило во времена Marvel до вот э, финала и но это как бы не лучшие представители того жанра были то есть это не был там Чел... железный человек один или я не знаю что там еще такого хорошего было там мстители те же там первые даже вторые были вот при всей своей э, какой-то оликоватости вот Вторые, мстители были классные по задумке. Там очень много классных задумок. Такое ощущение, что их просто порезали везде. Вот. И, ну, вот последние фильмы, прямо сериалы ну, одно, одно у меня негодование вызывают. Я не могу назвать ничего, что мне бы однозначно понравилось. Я везде такой сижу, думаю, господи, ну почему... Я так смотрел этот э, Лунного Рыцаря, которого все хвалят. Ну то есть там первая, наверное, серия классная и последняя. А посередине, ну что-то там было, я ничего не помню. Это Мисс Марвел. Она была прикольная э, с точки зрения там вот э, какой-то атмосферы. Там вот эти вот классная графика была, вот, кстати, и с рисовкой и так далее. Но сам по себе сериал не в меня, конечно, там не та аудитория. Женщина Халк. Ну, были там какие-то интересные, наверное, задумки, но в целом барахло И так далее, и так далее, и так далее. То есть я так могу каждый сериал, наверное, разобрать и сказать, что на что мне не понравилось. Единственное, что мне понравилось. А, вот мне понравился сарги сорвиголо... голова а Хокай. Да, соколенный глаз. Соколенный глаз вот был прикольный. На удивление. Я, честно говоря, после... А, Иван, да вижу. Вот, два. два. А, и Локи. Локи, да, три. Ладно. Но просто там тоже, грубо говоря, были серии, которые, ну, прям... И сейчас «Марвел» активно занимается изменением своей стратегии, политики и так далее в отношении будущих фильмов, чтобы больше такой фигни не происходило, чтобы следующие фильмы были уже достойными. На самом деле, у DC сейчас ситуация не лучше. У DC сейчас вышел Шазам. А, да, у Мар... прежде чем я закончил с Марвел, у Марвел же вышел Человек-муравей, который я уже жду в домашнем прокате, потому что, если честно, то Человек-муравей мне, наверное, ни один не понравился. Ну, то есть... Он не вызвал у меня негатив, ну, прям вот что, типа, не, мне не нравится, нет. Но и не вызвал прям бурные реакции. Ну, какой-то вот он, знаете, как отщепенец какой-то вот, он и э, в этих командах-то себя так ощущал, прям он там чуть не проговаривал это. Ну, и вот среди фильмов он тоже ощущается как второсортный. А, вот. И он вышел, с визгом провалился, ну, не с сильным прям визгом, ну, так, треснул и ушел в закат. И после него вышел Шазам. А вот Шазам уже, вот это вот про Продисей как раз хотел прийти, а вот Шазам уже с визгом, с треском провалился и вылетел сразу же в домашний прокат. То есть он вышел, по-моему, позже, чем... Э -э -э да, он вышел позже, чем Квантомания, но влетел в домашний прокат просто там за 30 дней, по-моему, если не быстрее. И... С одной стороны, у меня ощущение, что это такая же ахинея, как и первая часть. Ну, мне первая часть, так, ну, не могу сказать, что она мне сильно понравилась. Ну, так, ну, весело, там что-то происходит, маги какие-то, э, глупость какая-то. Ну, ничего, так смотреть можно. Ну, вот примерно такие же ощущения и вторая. Но только графика прям, ну, настолько плохая. Ну, господи, такое ощущение, что, знаете, там же э, Джеймс Ганн пришел, разогнал... Э, все, что было и закрыл Все, что было от Соответственно, Снайдерверса, От вот этих всех пимов От Снайдера выгнал скалу Выгнал, ну Кевел не выгонял Кевилл, Кевилла просто обратно Никто не взял выгнал, соответственно, Гальгадот и так далее, всех, короче, разогнал, сказал, все, сейчас будет у меня моя Вселенная, а вот это мы все, весь этот балаган закрываем. Все порадовались, но какой-то, понимаете, какой-то должен был шлейф идти от балагана. -то. Вот он и пошел. С первым делом вот сейчас вышел Шазам, совершенно непонятный. И такое ощущение, что перед... Те, вот буквально в тот день, когда это было в конце прошлого года... Джеймс Ганн где-то в декабре, по-моему, говорил про свою киновселенную, обозначал там и так далее, так далее, что что-то у него будет. Такой момент, такое ощущение, что в этот момент просто рубили их с деньгами, такой хлоп и перекрыли. И вот на что хватило графики, на то хватило. А вот тут не хватило, поэтому дальше сами мучитесь. Ну, как бы, с... вот такая вот графика у вас будет. Смотреть это больно, потому что это все таки супергеройка, и это... Не пипец, это фантастика. А тут, соответственно... В э, да, тоже графики хватало. Э, но тут прям вот там летают, там магия, там драконы, там еще что-то. Там куча всяких этих э, э, мифических существ. Но они так плохо выглядят. Я когда смотрел, у меня было ощущение, что я попал там в начало нулевых или в конец 90-х. Была такая замечательная игра, как и МД-2. Вот, и там был один из роликов начальных, где мутант бежит такой, ших, ших, ну, как могли тогда анимировали простенько, то есть никаких там этих, э, надевали, скорее всего, датчиков, так просто анимировали, он кривенько бежит, а за ним танк едет. Вот тут примерно так же выглядело, как бежали эти монстры там от этих единорогов, это кошмар какой-то, я на это смотрел, мне плохо было, вот. Это вот первый фильм, который провалился. Второй фильм, который должен провалиться, будет «Голубой жук», по-моему, называется. Как-то так. Про вот этого латиноамериканского героя. Там молодой парень играет, я не помню, как его зовут. Он играл, играет еще в сериале «Кобра Кай». Тоже еще один сериал, который мне очень нравился, а потом очень сильно испортился. Так вот, играет в и вот здесь он тоже главную роль. Где я думаю, что он очень радовался, что вот он теперь часть киновселенной, а его, в общем, на самом деле выставили на мороз, да еще не просто выставили, а его фильм с ним в главной роли еще и в кинотеатрах пустят. Вместо того, чтобы его порезать и отправить, как Бэтгелл, в этот... На полку Они будут его дальше мучить Вот так, Они его продолжат мучить Да И он там играет Вот в этом каком-то страшном костюме Такое ощущение, что Со времен Вот этого такого зеленого фонаря Они ничему не научились Вот как он там был такой полукомпьютер, Там-то он вообще компьютерный был Здесь полукомпьютерный но выглядит это тоже отвратительно, и парни, по-моему, бросили под каток, и тоже, скорее всего, во-первых, сам персонаж непонятный, Расчет, наверное, на какие-то нацменьшинства, или, ну, то есть, или большинство, большинство потому что там мексиканцы всякие, ну, то есть, латиноамериканцы, вот, я честно, ну, ну, я не вижу, чтобы это прям вот выглядело как нечто успешное. Это выглядит пока очень странно. Э, такая вот э, мне понравилась ассоциация, была э, ассоциировали этот фильм с э, человеком-пауком, но на человека-паука вообще не похоже. Ну вот ни капельки, даже близко не стоит. Это, ну я не знаю, по-моему, что-то в 90-е подобное наблюдал. Вот тоже куча странных героев, которые, которые, которые. Вот. Это следующее кино, которое должно провалиться. А вот фильм, который не провалится, скорее всего, и который, э, ну, какую то даст, э, м, так сказать, направление для будущей киновселенной DC, это Flash. Э, у него достаточно положительные отзывы. И э, есть надежда, что... Ну, предварительные, по крайней мере, положительные отзывы. И есть надежда, что фильм будет хорошим. Посмотрим, пока ничего не могу сказать на этот счет. Я все таки Питаю надежду, что хоть что-то хорошее Будет и хоть что-то хорошее Мы увидим, а не только всякое дерьмо И закончится Вселенная Зака Снайдера Фильмом Аквамен Каким там Аквамен 2 Я, честно говоря Даже вот не знаю Ну как-то у меня Много вопросов Я думаю, что провалится тоже тем более уже как бы вроде как объявили, что Аквамен не переезжает в новую вселенную. Но по итогу, по итогу вообще картина очень печальная. Похоже, комиксы перестали собирать деньги. Ну то есть вот несколько фильмов подряд перестали собирать деньги и провалы по сериалам, в том числе. У DC, правда, есть, в этом году должен выйти, в этом, по-моему, году выйдет Джокер второй, плюс у них там планы на, на Бэтмена, там снимается э, сериал про пингвина с э, Колином Фарреллом как бы неплохо. То есть у них есть время, пока вот они будут снимать Супермена. А до Супермена там ждать еще 25-го года. Поэтому DC как-то переждем, пока что-то показывает Джеймс Ганн. Будем надеяться, что он что-то достойное покажет. И покажет, как надо снимать комикс-моди. И тогда мы, собственно, все заткнемся. Но пока ситуация такая, что вот перс в перспективе сейчас еще показали секрет- «Invasion» с, про э, Ника Фьюри у Марвела, выглядит, ну, как шпионский боевик, скажу честно, меня заинтересовало, а, еще показали трейлер Марвелов, я его не посмотрел, и, если честно, даже, наверное, не буду смотреть, и меня не заинтересовало, мне первый, мне не фильм, не сериал про Марвелов не понравился. Но я буду его смотреть. Это я как бы просто факт знаю. Вот. Так что ждем э, какого-то дальнейшего развития всей этой истории. Посмотрим, может быть у нас э, новыми комиксами станут экранизации игр. Перейдем к обзорам. Я на самом деле много чего посмотрел. Я уже, собственно, сказал про Шазама. А вообще последнее время я тут... Я сейчас жду, когда в домашнем прокате выйдет Крик 6, потому что я тут ударился прям по Крику, и мне офигенно понравилось. И сейчас это, наверное, одна из моих любимых киносерий. Просто вот я пересмотрел ее с залпом все пять фильмов, начал причем с пятого а потом первые четыре посмотрел. Оказалось, что я как-то... Не смотрел их раньше Ну то есть что-то я видел кусками Но вот целиком, вот, чтобы с начала и до конца А тут вот разом так, шш, И посмотрел Забавно было, что после Крика я смотрел а, Терапию, сериал И там одна из героинь Говорит, ну я пошла к подруге там, На тусовку Я такой, не выходи из дома, не выходи из дома Тебя сейчас порежут Потом такой вспоминаю, что это терапия Там даже палец а, не порежут на экране Настолько там все сладко и сахарно. Вот, а из фильмов я посмотрел, ну, хочу, по крайней мере, рассказать про Тетрис и про Кри 3. Начну, пожалуй, с Тетриса. Потому что фильм, опять же, многие в рус-сегменте его заклевали, сказали, что фу-фу-фу. И вообще он такой вот не такой, такой вот не сикой. Честно, я кайфанул. Я историю... Я понимаю, за что его гнобят. Ну, там как бы достаточно много клюквы. Она откровенная, она... Э, очень такая своеобразная. А, и, кроме того, история, рассказанная в фильме, она, ну... Отдаленно напоминает реальную историю, которая происходила... С продажей прав Тетриса Но, Ну, скажем, в общих чертах Что-то там есть, не все Ну, а гонка на этот, в конце фильма Это, конечно, вообще Но мне понравилось я, я, честно, я кайфанул Мне очень нравится все, что связано там с 80-ми годами Мне нравится музыка Мне нравится атмосфера И я вот это вот все получил И я получил огромное удовольствие Мне просто понравился Фильм без вот каких-то привязок, вот без ä, при приставаний к какой-то реалистичности, без ä, вот этого вот ä, снобизма в отношении клюквы и так далее. Мне вот все понравилось. Я просто сидел и получал удовольствие. Фильм смешной, фильм легкий, фильм такой вот весь позитивный, он движущий э и музыкальный. И прям вот я, я кайфанул. Я не понял претензии Ну, то есть я понимаю претензии, э, претензии, но мне все понравилось. Шикарные актерские работы. По крайней мере, вот у э, троих главных героев я послушал э, Бензовоз, и у меня теперь, ну, соответственно, на Терн Эджертон там понятно э, Этот э, Ефремов это Ефремов, а вот девушку я не помню, как зовут. Буду как Ваня ее называть из бензовоза э, Скворцовой. Вот класс, вот она мне в посл... тоже в последнем министре очень нравится. И вот здесь она очень крутая, очень классно вписалась в роль. И как же жаль, что у этих актеров э, не может быть э, будущего ну, в заграничном кино, потому что они вписались отлично, они исполнили свои роли отлично. И я очень надеюсь, что их как-то отметили тоже за границей. Но я, честно говоря, не читал. Интересно, наверное, почитать было бы Твиттер, но как и захожу в Твиттер, там вечно кто-то с кем-то срется. А я не хочу. Вот, поехали дальше. Крит 3. Крит 3. Ну, я смотрел роки. Возможно, все части. Ну, то есть, 4 части я точно смотрел. То есть вот с Драгой я помню. Я вот плохо помню пятую часть. Я ее читал в Википедии, чтобы вспомнить вообще смотрел или не смотрел, но так и не вспомнил. А я помню фильм "Руки Бальбо, потому что я его точно смотрел. А я смотрел Крит первый, и вот перед третьим я посмотрел Крит второй. Крид первый был прикольный, Крид 2. Ну, просто таки ну просто просто фильм. Просто боевичок такой, как бы вот он весь неплохой, нехороший, ну просто вот он есть. Ничего такого особенного в нем нету. А вот Крид 3. Слушайте, я, честно говоря, у меня были сомнения, что вот нету режиссера фильма, что за режиссерское кресло сел сам Майкл Би Джордан, исполнитель главной роли, думал, честно говоря, не справится. Но, блин, я не ожидал, что он снимет такое кино. А, я немало смотрел фильмов про бокс. Я, может быть, какую-то классику пропустил. Безусловно, скорее всего. Но смотрел и плохое неплохое, и хорошее. И в целом, ну, более-менее представление о том, как снимают кино про бокс, у меня есть. Но вот здесь он перевернул все мое представление о съемках а, фильмов про бокс. Говорят, он вдохновлялся аниме, наверное, очень похоже, там есть такие прям глубокие кадры вот съема, ну, то есть по какой-то, наверное, философской, по философскому смыслу глубокие кадры, так скажем, бои, когда они оказываются как бы вот в неком... Метафизическом мире вот В своей голове И они как будто в клетке там дерутся И вот пытаются победить себя там Друг друга и так далее Это очень необычные съемки Бокса И для серии в целом И для вообще Для спортивных драм В том числе Я считаю что это прям прорыв Я такого никогда не видел В общем кри 3 я вам советую И это прям достойно зрелище. А, перейду сразу к следующей теме, потому что мой голос уже заканчивается, а длинные выпуски я делать не могу. А, последним моим обзором будет обзор на сериал, который... Возможно, будет интересен Синфонатам игр, опять же То есть я ушел от тематики игр, но при этом Я к ней возвращаюсь, потому что Потому что Здравствуй, будущее, сериал Здравствуй, будущее Да, кстати, это уже Ну, то есть второй Сериал, фильм Который, третий Который я упоминаю, и он С этого, с сервиса Apple TV Plus Apple TV Plus, это, наверное, один из Последних сервисов зарубежных, которые Остались в России и который предоставляет ну, локализованный контент Очень э, приятно что я вот пока еще заботиться о своих клиентах э, которые остались э, в России Ну и не только которые в России в которые других странах э, тоже Ну то есть мы же не вымерли русскоговорящие Вот И они при этом еще поставляют очень качественный контент. Я пока не наткнулся. Ну, я, скорее всего, он там есть, но вот прям откровенное говно я пока не встречал. Есть что-то мне не очень понравилось, есть что-то очень понравилось. А вот есть здравствуй, будущее. Здравствуй, будущее. Будет интересно, возможно, фанатам Fallout. Потому что ощущение, что это такое кино, сериал про события до. Соответственно, на ядерные войны Там тоже Летающие машины, летающие роботы Все в стилистике 60-х годов, то есть классический Такой ретро-футуризм То есть у них там ну, реально, я вот, я, я не знаю, наверное, надо почитать про создание этого сериала. Но такое ощущение, что они вдохновлялись фоллоутом. Ну, просто настолько все там вот из фоллоута. А, ну, единственная машина там летающая. А в все-таки они были, по-моему, не летающие. А они просто на ядерном топливе э, ездят. Вот. Сериал визуально очень крутой. Вот прям очень крутой. То есть там классно все сделано. Вот этот вот... Ретрофутуризм, атмосфера, все красиво. То есть как люди выглядят, как они общаются, какая музыка у них играет. Э, все вот эти вот штучки, которые происходят вокруг. Но сам сериал по себе, он... То есть ты когда смотришь э, трейлер, ты такой, о, прикольно, там, наверное, будет что-то интересное. Но сам сериал, он не про интересное, а скорее, он как притча. Он про людей-мечтателей. Знаете, мне тоже, опять же, пр пример понравился э, из мира игр, э, как в этом... Э, как Red Dead Redemption 2, где... Э, э, Дач он врет, но он искренне верит в свою ложь. Вот и так здесь. Главный герой врет, но он искренне верит, что... Э, он не врет, что его слова рано или поздно станут правдой. И... Э, мы как раз собственно и наблюдаем, как главный герой пытается, вот, как он живет. То есть вот, тут не, не хочу просто спойлерить. А там есть моменты, которые можно заспойлерить. Хотя... Опять же, сериал не об этом, но ну, кому-то это принципиальный вопрос, поэтому я просто не хочу рассказывать про сюжет, скажу, что он очень своеобразный, что он построен в форме притчи, и весь сериал говорит о, рассказывает о людях-мечтателях, и о том, на что они готовы пойти, и что они готовы сделать со своей жизнью, чтобы встретиться с мечтой, вот. А кто-то, возможно, а, а где-то может быть немножко другая тема, что люди готовы сделать что угодно, а лишь бы сбежать от своих проблем. И думают, что а, от, и вообще многие думают, что от своих проблем можно сбежать. Ну вот есть несколько вот таких вот мыслей, которые в сериал транслирует. Сериал хороший, хотя рейтинг у него не очень высокий, я этим разочарован, но я почитал несколько комментариев, я просто поискал в российском сегменте, меня повеселило, повеселил один комментарий, он там был первым же вот на каком-то сайте, я даже толком не изучал каком, там по пишет девушка, а, значит, она рассказывает про то, что сериал вышел собственно, вот в стриминге, но ну, которого у нас нету. Я такой, ну да, конечно нету, а то я, я же легально смотрел, а ты-то что? Ладно, допустим. Потом она говорит, вот я увидела странное слово ретрофутуризм, футуризм полезла смотреть, узнала, что это фантастика. Но девочки и мальчики, это вранье. Отвратительная графика. Там такие роботы, что детские игрушки выглядят Лучше, чем эти роботы. А там, ну, грубо говоря, пылесосы такие просто, вот знаете, советские вот роботы. Они вот так, так выглядят. Ну, или как роботы там в каких-нибудь советских фильмах, а, ну, или американских фильмах 60-х там годов, 70-х. А, то есть такие вот прям вот бочки. И это специально, это стилистика, это футуризм. То есть те, кто с этим жанром знаком, для тех это прям такие, вау, как классно сделано, вообще круть". А те, кто не знаком, такие, смотри, какие страшные роботы, я таких вот, я таких страшных вообще никогда не видел, это жуткая-то. Вот, и, и собственно, весь остальное, отзыв примерно такой, я ничего не поняла, короче, сериал прикольный, но надо понимать, что он своеобразный, он такой, вяло, немножко вялотекучий, в нем нет каких-то там событий прям таких, чтобы вас захватило и прям потащило, там... Там самое главное это стилистика, вот она прям крутая, и просто посмотреть этим, насладиться, проникнуться этой атмосферой, вот это классно, ну и конечно там есть определенная доля аферизма, вот, ладненько, я на сегодня заканчиваю, надеюсь, что мы с вами вскоре снова услышимся. Uh, я надеюсь, что к тому моменту мой голос остановится, и я перестану гнусавить и говорить, ну, вообще, в принципе, говорить в нос. Uh, правда, есть подозрение, что это может произойти только где-нибудь в июле, потому что сейчас меня мучает аллергия. А uh, где-нибудь к июлю, к августу она пройдет. Но я надеюсь, что все таки следующий выпуск выйдет раньше, чем июль или август. И... Ну пока я ничего не буду анонсировать, возможно будет еще что-нибудь, но об этом как-нибудь потом. Всем пока. С вами была зона Раш и я Рашуты Манов.